0: Het is weer tijd voor een alta podcast. Vandaag met Friso de Man van Dell EMC. De wereld van informatietechnologie kan een woud zijn van niet te volgen afkortingen, ingewikkelde terminologieën en complexe oplossingen. Hoe kunnen we IT weer simpel maken? Hoe leg je ingewikkelde materie op een pragmatische manier uit? En wat heeft dit met auto's te maken? Het is NALTA Podcast, aflevering 17, opgenomen op dinsdag 13 augustus 2019. IT Simplicity. NALTA Podcast wordt je aangeboden door NALTA.com. Uw partner voor het bouwen van platformen voor IT en digitale transformatie en softwareontwikkeling. Het is weer tijd voor NALTA Podcast, waar we ingaan op ontwikkelingen in ons innovatieve vakgebied van IT. We praten in deze aflevering met Friso de Man... VMware Technology Lead Western Europe bij Dell EMC. Welkom, Friso. Dankjewel, Mike.
1: Dankjewel dat ik hier ook mag zijn.
0: Want je bent volgens mij wel een drukke man, of niet?
1: It's, afgelopen tijd wordt het steeds drukker. Um, absoluut. En hoe komt dat? Maar uh, nou, wat wij erg zien is dat er heel veel ontwikkelingen zijn in de IT. Heel veel ingewikkelde ontwikkelingen. En uh, daarvoor is er ook gewoon heel veel um, energie nodig. Mm -hmm. om, om ook mensen gewoon op weg te kunnen helpen. Um, op weg naar verandering.
0: Ja, en daar willen we vandaag... Uh, wat, uh, wat meer uh, bij, bij stilstaan en je zit al heel wat jaren in het vak. Uh, hoe lang ben je nu
1: actief? Yes, nou zelf werk ik bij Dell EMC voor 15 jaar en de afgelopen drie jaar dus enkel VMware bij Dell. VMware bij Dell. En ja. daarvoor? Daarvoor, ja noem het, ik heb geloof ik zeven of acht banen gehad bij Dell, begonnen op technical support aan de telefoon met een koptelefoon op die ik nu ook op heb. <laughs> wel iets andere microfoon moet ik je wel vertellen. Um, naar sales engineer, naar, naar technisch specialist, naar VMware. En al vanaf, vanaf de dag dat VMware uitkwam uh, met die virtualisatie, zag, zag ik daar zoveel potentie in. Dus gecertificeerd vanaf versie 2. En we zitten nu, geloof ik, op versie uh, 6.7. Dus ja, uh, al heel erg lang. En VMware ja, is echt wel jouw ding. Uh. Ja,
0: absoluut. En voor die tijd? Uh, voor die tijd school. School? Ja, vanuit school door Nadel. En school wel afgemaakt. Absoluut. Dat kan ik niet zeggen hoor. Nou, nee, nou, dat kan niet. Nee, dat kan echt wel. Ik was altijd zo met IT bezig. Ik vond dat zo mooi. Dat, dat uh, daar moest school voor mij het onderspit uh, delven. Ja, erg hè? Jo. Ja, maar goed, ik ben geloof ik uiteindelijk uh, nog redelijk goed terechtgekomen. <laughs> Waar ik het vandaag met je over wil hebben is dat um, ons vakgebied, waar ik ook heel graag in werk, het is ontzettend passievol, omdat je de hele dag bezig bent met het oplossen van uitdagingen of problemen en het leggen van puzzels, zo leg ik dat wel eens uit, creatief vak, hoe je dat simpel kunt maken. Want we worden plat gegooid met acroniemen, met uh, ingewikkelde oplossingen. Het lijkt soms wel dat we, ook al is het 2019, klanten, de business, um, het liefst, een ingewikkeld ding schetsen, hoe we het gaan oplossen. En er zijn er nog steeds maar weinig consultants en engineers die uiteindelijk in staat zijn op iets wat uiteindelijk heel ingewikkeld is om dat praktisch en simpel te maken. En volgens mij ben jij een van die mensen die dat kan.
1: En ja, hoe zie jij dat? Ja, ik, ik doe altijd heel erg, mijn, ik stop heel veel energie in het um, in het, in het ja, vertalen van exact dat soort vraagstukken. Mm -hmm. uh, waarom wordt het altijd een, een hele technische discussie? Dat is ook een vraag die je jezelf kan stellen. Mm -hmm. Waarom beland ik nu weer in een technische discussie? Uh, dat komt ook vaak omdat de klanten met wie we werken, hè, zoals je dat zelf al zegt, klanten. Uh, klanten zijn ook mensen. Mm -hmm. En mensen doen wat, wat hun, op dat moment voor hun in hun capabilities ligt. Dat zullen ze ook uitvoeren. Dus de vragen die ik soms krijg, dat zijn hele technische vragen... Maar dat komt eigenlijk om, om, omdat ze misschien niet helemaal hetzelfde inzicht hebben zoals wij dat hebben. Een klant, een, een persoon... Die en wie, een bepaald wie is afdeling, wij dan in deze? De, de, de consultants en degene die dus elke dag en elk uur van de dag met hele technische oplossingen bezig zijn. Mm -hmm. Onze klanten die zijn dat niet. Die zijn bezig met hun business. En soms voor sommige klanten is het business IT. Dan raken ze vaak maar een heel klein gedeelte van het IT-landschap dat we hebben. En ik denk dat wij als consultants, omdat wij er dus de hele dag mee bezig zijn die vertaalslag voor onze klant moeten maken. Um, met name ook omdat wij de vragen zo krijgen... dat het al een, een heel technisch verhaal wordt. Uh, dus een klant die komt naar mij toe en die zegt... Friso, ik wil 18 terabyte hebben om, um, om mijn data op te slaan. Ik denk bij mezelf, ja, maar als je mij de vraag stelt... dat je 18 terabyte wil hebben, dat komt ergens vandaan. Mm -hmm. Er is een business applicatie of er is, er is iets... wat ervoor zorgt dat die 18 terabyte genereert. Als wij niet weten wat, wat daar de oorzaak van is... of wat de eigenlijke vraag is dan krijg je ook een technisch antwoord. En daarom denk ik dat wij als consultants bij Dell emc uh, die vertaling moeten maken. Wij moeten vragen, waar komt die vraag vandaan? En we moeten het ook simpel maken voor de klant, in maar, plaats van een technische discussie. Maar waarom
0: gebeurt dat dan eigenlijk nog heel beperkt? En dat is wat ik gewoon zie gebeuren, en dat is al zolang ik in dit vakgebied actief ben, is dat die klant probeert iets uit te leggen, die, die, die heeft niet het vocabulair van de IT'er, maar die zegt: Ik wil graag uh, mijn business laten draaien. Ik heb een, uh, een bloembollen uh, 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 fabriek, of hoe dat dan ook mag werken. En ik moet de administratie gaan doen. Of ik moet gaan werken met partijen in, in Polen. En dan moet ik aan koppelen. En op het moment dat er zo'n vraagstuk speelt: um, deze is wel een beetje gezocht, we gaan het straks over auto's hebben. Dan. Als een iter dat moet gaan interpreteren, wordt dat al gauw lastig. Hoe komt dat dan?
1: Nou, de, de voorbeelden die jij nu stelt, ik zou willen dat ik meer van dat soort voorbeelden krijg. Dat iemand tegen mij zegt, van, van Friso, ik heb hier een bedrijf en ik moet koppelen aan Polen. En wat hebben wij nu in de markt? Wat, wat ziet Dell EMC nou eigenlijk als visie, als strategie, als oplossing voor mijn vraagstuk? En die
0: vraag krijg je dan niet? Um,
1: vaak krijgen we de vraag niet. Vaak krijgen wij de vraag van, ja, uh, wij, wij gaan koppelen aan een ander bedrijf. Dat is dan het enige wat we dan horen. En daarvoor heb ik nodig drie servers, uh, dat aan storage en, en een andere oplossing. Misschien een stukje software. Dat het is wel
0: interessant, want dit, dit is eigenlijk een andere wending die ik had verwacht. Maar eigenlijk wat jij zegt, het is niet alleen maar dat IT'ers het ingewikkelder willen maken, maar eigenlijk krijg je een al samengestelde vraag, terwijl je de vraag achter de vraag wil horen.
1: Ja, en het pro pro probleem is dat de interpretatie van datgene wat uitgevraagd wordt soms niet klopt met wat er in de markt ook op dat moment is. Mm -hmm. en, uh, en nu kunnen we de schuld geven aan, aan slechte verkopers of slechte consultants. Wat wel leuk is. Wat, 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 wat <laughs> Consultants besje, dat is wel een van mijn hobby's, naast auto's. <laughs> um, dus ja, absoluut. Uh, alleen als, als we kijken naar um, hoe belangrijk het is dat er een goede vraag komt, uh, daarmee beoordeel je ook hoe, hoe goed je consultancy is. Ik ken echt producten met heel veel potentie... die het niet hebben gehaald in de markt... omdat ze niet begrepen zijn. Dat zijn uh, flashkaarten waar die, die, die uitgevonden waren... dat waren de snelste in de markt. En niemand begreep wat die, wat die kaarten... werkelijk waar konden doen voor de business. Dus de, dan, dan is hetzelfde als dat je in de supermarkt loopt... en je ziet een nieuw merk. En je denkt bij jezelf... ja, maar ik heb eigenlijk altijd uh, pindakaas van een ander merk. Maar dat, dat, dat product kan heel goed zijn... maar omdat jij niet weet hoe dat gemaakt is, dat het biologisch is, dat het misschien een fantastisch product is, koop je het niet. En dat is dus omdat jouw eigen vraag niet juist was. Heb ik pindakaas nodig die biologisch is? Nee, want ik heb mijn andere merk. Terwijl misschien in het einde van de rit was die andere goedkoper, beter voor je, voelde je er beter bij. Je oh. zal het alleen nooit weten.
0: Nee. En ja, ik denk dat je dat uh, goed ziet. Ik vind het ook een, een, een leuke, leuke analogie. En hoe ga je daar zelf mee om dan?
1: Ja, ik stel altijd de vraag, ik probeer altijd een helikopterview te bouwen. Dus als ik bij een klant kom en die zit halverwege een oplossing, want dat is vaak als de consultants naar binnen komen, van ja, we willen van A naar B, we zijn ergens op, op, op de letter L. En hoe nu verder? Ja, dan moeten we echt terug naar A. Wat zijn we nou eigenlijk aan het oplossen? Wordt dat geaccepteerd dan? Vaak door, door klanten uiteindelijk wel. Dat, dat kost me ook veel energie. Door om uit te leggen van jongens, we moeten een stap terug doen. Even een grotere view pakken om te kijken wat we aan het oplossen zijn. Um, maar dat is echt een stap terug.
0: Ja, ik vind dit uh, interessant. En het grappige wat ik eraan vind is dat je beide engels pakt. Dus uh, ik open met uh, uh, dat, dat IT'ers het eigenlijk onverhoopt ingewikkeld willen maken. En je, je geeft eigenlijk ook een, gelijk een ander probleemgebied aan als dat je soms een, uh, juist geen vraag of een, een treffende vraag krijgt.
1: Laat ik hem even terugbrengen naar de IT. Na, ja. Naar hetgeen dat wij zien dat, we, dat wij ook verkopen. Um, als wij kijken naar oplossingen in de markt, dat zijn heel vaak point solutions. Je hebt heel veel iets kleinere IT-bedrijven met een heel goed product. En, en die lossen uh, één probleem op, vaak in het bedrijf. En dan noem ik een, een backup oplossing, waar, waar een point solution voor aangekocht wordt. Of ik noem een, um, een oplossing voor monitoring, waarvan enkel een monitoringproduct wordt aangekocht. Mm -hmm. En dit is precies wat ik bedoel. Als je um, steeds point solutions koopt, dan vraag ik me altijd af... en dat vraag ik ook gewoon eigenlijk aan mijn klanten... heb je wel nagedacht over jouw complete plaatje? Want wij zien een hele grote verandering in die IT. En die IT is, is eigenlijk van... ik ben zelf ooit op een service desk nog even tussendoor terechtgekomen... waarbij we dus de hele dag tickets aan het verhelpen waren. Dat is een hele reactieve manier van werken... die de die hele dag nog steeds gebruikt wordt. Iemand zit op een ticket desk en die worden verwerkt. Uh, ik denk dat als jij IT als een dienst hebt... die al meer dan tien jaar voor jouw bedrijf strijden... Um, dat die veel beter ingezet kunnen worden aan de voorkant van jouw bedrijf. En dat is een verandering die wij zien, van een hele reactieve IT naar een proactieve IT. En um, met die verandering betekent het dus ook dat we naar ander type systemen moeten gaan kijken. naar het meer automatiseren, naar het makkelijker schalen, naar, naar eigenlijk alle bouwblokken die we hedendaags bij Dell in MC ook zien. Um, maar om, om daarover te kunnen praten, moet je een stap achteruit nemen. Van eerst de point solution die ik nu koop, uh, past die in de route naar verandering? En wat wij vaak zien met de consultants... dat ze heel erg focussen op een, op een point-solution. Dus dit voor, voor je backup is het het allerbeste product dat je kan kopen. Maar is er echt gekeken naar het grotere plaatje? Gaan wij hiermee een verandering beginnen? Oké, okay, helder. Oftewel, ja,
0: IT'ers zijn soms een beetje te technisch... en moeilijk te begrijpen. Maar we krijgen ook niet altijd de juiste vraag... En we moeten naar een model toe waarbij we holistisch kijken naar een omgeving en een vraagstuk om uiteindelijk tot de beste antwoord te komen. We gaan hierop door naar de break. Want je grow your business and take it to the next level? Well, here we all are. And we are going to show you how through hard work, perseverance and a little help and know-how. You can take things to the next level and push the success of your business even
1: further. Let's get going.
0: Zo, so, Friso, bedankt voor alweer het eerste deel. Ja, Friso probeerde nu een glas water in te schenken, maar wij hebben tempo bij een Alta podcast. Um, zoals we eindigden bij deel 1, is dat er best wel veel verantwoordelijkheid ligt bij de IT'er, maar ook bij de klant. En dat we terug moeten naar de oorspronkelijke vraag. En eigenlijk vind ik dat wel heel grappig. Want je noemde net het reactieve van een service desk. Nou, ik heb in het verleden ook op een service desk gezeten. En dan kon je soms compleet doodlopen op een probleem. En eh, als je een ticket binnenkrijgt van mijn, mijn mail is traag, ik krijg mijn mail traag binnen, dan kan je heel erg gaan inzoomen op het oplossen van dat mailvraagstuk door alleen te kijken naar Outlook of in die tijd Exchange Server. Maar misschien zat het probleem wel in het netwerk of in de storage eronder of in de internetverbinding. En de grap was dat je een probleem pas kon, kon oplossen op het moment dat je de hele keten in kaart bracht. En uiteindelijk ging afstrepen. Nou, als dit wel werkt, dan ligt het daar niet aan. Als dit niet werkt, dan is dat waarschijnlijk de richting waarin we moeten zoeken. Is dat ook wat jij bedoelt? Met dat je een omgeving van een klant in kaart wil brengen. En een wens van een klant in kaart wil kunnen brengen. Om uiteindelijk die vertaalslag te maken?
1: Absoluut. Kijk, een niet-een omgeving is een keten aan point solutions. Dat is het eigenlijk altijd geweest. Er komen nieuwe dingen op de markt, het plakje erbij. Alleen die keten wordt steeds ingewikkelder. En, en hoe krijgen we nou eigenlijk een, een overzicht op een keten? En hoe garanderen we nou dat die, die hele keten en de werking daarvan? Ja, en, dat en, is heel lastig.
0: En kan je daar eens een paar mooie voorbeelden voor geven? Dat de luisteraar echt zoiets heeft van, oké, okay, dit is een, een vraagstuk wat jij ooit voor je hebt gekregen en hoe je dat hebt opgepakt.
1: Ik, ik kan hem iets algemener maken. Ik hoor, elke dag hoor ik eigenlijk voor de klanten zeggen, wij hebben een cloud-strategie. Mm -hmm. En ik denk bij mezelf, ja, is het nou echt zo dat jouw strategie is om met jouw bedrijf de cloud in te gaan? Of, of ben je op zoek naar een hele flexibele IT-strategie? Waarbij je zelf kan kiezen uh, waar je het laat landen. Waarbij je een ander consumptie melk, consumptiemodel kan, uh, kan adopteren. Um, ben je nou echt op zoek naar een cloud-strategie? Of, of ben je nou aan het rondkijken naar een andere manier van werken? Maar is dat niet een beetje potato potato? D nee, dat is, niet, dat is dus niet het geval. Um, want die cloud-strategie wil meer zeggen, ik wil naar buiten. Ik wil een gedeelte van mijn IT outsourcen om bijvoorbeeld resources vrij te maken aan de voorkant van het bedrijf. Dat is ook iets wat we graag zien. Alleen wat, er, wat er, de bedoeling erachter en de uitvoering, daar zit heel veel verschil in. Mm -hmm.
0: Dus je zegt eigenlijk, ze, ze horen een kreet, een terminologie, iets wat hot and happening is in de markt, en roepen dit is wat we willen en hebben niet nagedacht of dat goed
1: past. Exact.
0: Oké, okay. en hoe ga je dan ermee om?
1: Door weer een stap terug te doen, van waar willen we nou heen? Waar wil je jouw bedrijf ook heen? Als wij kijken naar de win meest winstgevende bedrijven... dat zijn op dit moment de internetbedrijven. Mm -hmm. Dat zijn de bedrijven zonder uh, logge organisatie. Dat zijn de lichtere bedrijven. Die hebben een IT-product. Um, ja, hoe krijgen wij nou zo'n klant... Um, met een legacy van misschien wel 50 jaar... op hetzelfde niveau als zo'n hagelnieuw bedrijf... die alles ja, opnieuw kan bouwen? Mm -hmm. uh, en dat is een heel moeilijk vraagstuk. Uh, maar dat is wel een vraagstuk waar antwoorden op zijn. En, en om zo'n antwoord te geven... Moet je een stap terug doen. Wat ik daarin lastig
0: vind. Um, zeg maar, De mooiste situatie is een, een klant die, uh, of een potentiële klant... die volledig open is in zijn vraagstuk en zegt... nou, uh, dit is mijn probleem, dit is waar ik naartoe wil... dit is wat ik al tegen ben gekomen, wat niet heeft gewerkt. Doe help. Breng je kennis en expertise in. Ook om dit te structureren en, bouw voor mijn, uh, en maak voor mij een design voor een nieuwe oplossing. Dat, dat is de mooiste wereld. Helaas zijn we in concurrentie met partijen. Helaas zijn er hele organisaties die vanuit wetgeving RFP's moeten opbouwen. Waarbij eigenlijk dat hele stuk niet meer mogelijk is. Omdat dit alleen maar werkt op het moment dat je denkt vanuit een partnership. Hoe ga je daar dan mee om als dat gebeurt?
1: Nee, ik, dan kom je dus. Dat is een persoonlijke vraag. Want hoe ga je er als persoon mee om? Ja, ik vind dat persoonlijk heel erg moeilijk. Ja, dat is heel erg moeilijk. En, en ik ben iemand, ik ben altijd uh, wel recht voor zijn en altijd open en eerlijk. En dan sta ik ook daar met, met in mijn achterhoofd dat ik weet van jongens, door jullie eigen regels en door de eigen RFP dingen die er nu gaan gebeuren, um, ga je je beperken
0: in je eigen groei. Dus geen optimale Nee, absoluut oplossing. geen optimale
1: nee. oplossing. Dat, dat wordt dus een, 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 dan maak je er het beste van. Dus dan proberen we alsnog wel om, om die it transformatie route op te gaan. Van Hoe gaan we dit nou veranderen voor jullie? Zodat je meer kan gaan innoveren en toch weer minder met die, met die, met die knopjes bezig bent. Maar mm -hmm. dat blijft een moeilijke vraag. En dat kan, dat, dat, ik ben altijd iemand, die, ik, ik geef dan ook gewoon een eerlijk antwoord. Van jongens, met deze regels ga je ga je, je beperken op je, op je weg naar verandering.
0: Ja, en dan is het misschien ook goed dat je geen sales bent. En dat je wel enigszins jezelf in zo'n gesprek naast de klant kunt manoeuvreren. Want dat is natuurlijk de plek waar je wil zitten. Je wil het met de klant doen. En niet als een soort van strijder tegen de klant... om de deal binnen te halen. Dat is een ja toch een ander vak.
1: Ik denk tien jaar geleden dat het een hele mooie oplossing was. Om toch tegen je klant in te gaan... en te vertellen van dat het anders moet. Dat is nu in 2019 niet meer het geval.
0: Nee. Nou ja. um, wij, wij kwamen elkaar twee weken geleden tegen. Um, en ik... Uh, we hebben sowieso altijd een leuk gesprek. En dat gaat dan over VMware en wat er aan ontwikkelingen aankomen en hoe je uh, dagelijks tegen uitdagingen aanloopt en hoe je daarmee omgaat. Maar we hebben ook een soort van gedeelde passie en die zijn auto's. En we hadden gekscherend gezegd, nou, we gaan een, pad, een podcast doen over uh, Hyperconverse. Nou, dat is nog niet echt gelukt. En we gaan een podcast doen over auto's. Nou, is hartstikke interessant. Maar ik heb natuurlijk Remco Donkers al uitgebreid gesproken een, een paar afleveringen geleden. En het vond het in jouw geval interessanter om juist in te zoomen... hoe maak je nou die vertaalslag van vraag naar oplossing? Ik denk dat we daar al redelijk wat geraakt hebben. Maar hoe gaan we dat autoverhaal hier in knopen? <laughs> heb je daarover nagedacht? Ik
1: heb erover nagedacht. Mike, ik wil toch heel even terugkomen op het hyperconverts verhaal. Want <laughs> is een andere manier van denken. Mm -hmm. En dat is een van de, van de manieren die ik dus meeneem in, in mijn, verha mijn verhalen... naar na de weg naar verandering. Yeah. En hyperconverts is daar gewoon echt een onderdeel van. Dus ook hetgene waar we vandaag over gepraat hebben hyperconverged, daar dat valt of staat het eigenlijk wel mee. Tuurlijk. Dat, dan sluiten we dat af. Um,
0: nou ja, niet helemaal. Want dat is misschien niet helemaal duidelijk waarom dat zo is. Kan je dat in twee zinnen schetsen?
1: Absoluut. Kijk, hyperconverged is een, is een term die wij, die wij kennen. Ik vind het eigenlijk best wel een, een hele nare term. Want wat het eigenlijk ja, is... Ja, trouwens
0: over, over... Je bent eigenlijk toch best wel een sales, moet ik zeggen. Maar ga door. <laughs>
1: Nou, dat Hij, kan me, wat... Hij kan me net niet slaan, dat, <laughs> dus gaat <door. laughs> dat gaat door. Nu snap ik waarom die scheidingswand er ook tussen zit, Mike. Um, nee, kijk, hyperconverged, het is een term die, die we heel veel zien en horen in de markt. Uh, toch is het een term die bij een hele hoop van onze klanten niet landt. Uh, die begrijpen namelijk niet zo goed wat hier nou echt het voordeel van is. En um, een van de dingen die, die beperkend is in de IT, is de manier waarop we schalen. En ook de manier waarop we dat automatiseren, mm -hmm. dat schalen. Uh, want geautomatiseerd schalen, dat is nog wel even een, een anno 2019 een heel moeilijk, moeilijk, moeilijke term.
0: Eigenlijk typisch een, een voordeel van cloud?
1: Uh, ja, exact. Dus typisch, kijk, de cloud heeft dus ook hele goede voordelen om te schalen. Hè? ook de manier hoe je het koopt. Twee bij zinnen, cloud, he? het waren twee zinnen. Bij cloud heb je een consumptiemodel. En bij hyperconverts heb je schaalbare en kleine bouwblokjes. Mm -hmm. die alle fronten van je IT in één keer opschalen. En uh, dat is een groot verschil met traditioneel. Dus wij, wij zien. Um, als ik zulke kleine bouwblokjes heb en alles is software-defined... dan is dat ook makkelijk te automatiseren. Want als ik verschillende point-solutions heb... en ik moet een automatiseringsslag maken... dan zal ik vier keer zoveel moeten automatiseren... als dat alles in één box zit.
0: En eigenlijk is het dan dus extra belangrijk... dat je in kaart hebt ge gebracht waar die klant mee bezig is... en waar hij naartoe wil. Want alleen dan ben je in staat om die bouw
1: bouwstukjes... echt die puzzelstukjes op de juiste plek neer te leggen. Als ik een... Um een verandering wil, wil, wil toepassen die, die, die gewoon een hele grote impact heeft voor de klant en zijn businessmodel, dan moet je echt een helikopteroverview hebben van de omgeving. Hoe, hoe, wat hebben we nu aangeschaft en hoe gaat mij dat helpen naar een andere manier van werken voor mijn mensen en misschien ook wel een heel ander businessmodel? Ik
0: heb nagedacht over die auto's.
1: <laughs> echt
0: serieus. Want ik dacht, ik moet toch met iets anders komen. En uh, ik ben niet zo'n kenner als dat jij bent. Um, maar we vo waren voorheen veel meer autofabrikanten dan nu. Er zijn er nog maar een paar over, wereldwijd. Er waren voorheen veel meer modellen. Um, zelfs per autofabrikant zijn er veel minder modellen gekomen. Maar wel variaties op modellen gekomen. En toen ik een beetje ging, de, ging, ging googlen en zo... toen kwam ik tegen dat bijvoorbeeld... Uh, en ik ga het me waarschijnlijk gelijk corrigeren... maar dat Volkswagen en ook andere partijen een platform hebben. Dat noemen ze een platform. MQB, of een, uh, uh, ze hebben er een term voor... En dat platform wordt gebruikt voor de Golf. En dat wordt uh, gebruikt voor uh, de, Ibiza. de Ibiza. En voor de Touran. Uh, en uh, voor de uh, Sirocco. En weet ik veel wat allemaal wat er voor merken zijn. Maar ze hebben het daar over een platform. En dat platform wordt gebruikt om uh, de varianten op te bouwen. Dus met een speciale motor of een andere carrosserie. En dat is totaal anders dan hoe het vroeger ging. Want toen werd er een model ontwikkeld en daar waren ze uh, misschien wel vijf jaar mee bezig... en dan was dat model tien jaar plus op de markt... want dat was de enige manier om dat ding rendabel in de markt te kunnen zetten. Dus wat er volgens mij in de auto-industrie is gebeurd... is dat men van bijna build-to-order modellen um, naar platformen is gegaan... en dat is exact wat er nu in de IT aan de hand is... want volgens mij, wat jij net schetste met hyperconverts... is een platform waar je varianten op los kan laten. Snijdt dat hout?
1: Ja, absoluut, dat snijdt heel veel hout... Het gaat natuurlijk om standaardisatie. En met standaardisatie worden er andere dingen makkelijker. Mm -hmm. En dat, dat is in de auto-industrie hetzelfde als in de IT. We, we zien sowieso heel veel uh, dingen die in de auto-industrie... al eerder zijn geïmplementeerd, terugkomen in de IT. Uh, als dat, dat, dus je kijkt naar modellen, merken, naar, naar motoren... die worden hergebruikt in verschillende types... ook over verschillende merken heen. Mm -hmm. Mensen, autofabrikanten, durven ook gewoon toe te geven... dat het inkopen van een andere motor verstandig is. Uh, dus ja, dat is een hele andere manier van denken. Tien jaar geleden was het helemaal niet, niet ten sprake. En dat geldt ook zo in de IT.
0: Wat tof is dat, hè? Als je dus naar verschillende branches gaat kijken... en ik had er nog eerlijk gezegd hier nog nooit over nagedacht... maar het was die brug die ik wilde hebben voor, voor hier... Eh, dat, dat je enorm veel parallellen kunt trekken. Eh, dat kan ook met scheepvaart en de vliegtuigindustrie en de zorg. Er zitten heel veel parallellen in. En wat heel tof is, is dat je ziet dat IT een steeds belangrijkere rol gaat spelen.
1: Maar mag ik jou dan een vraag stellen? Ja, natuurlijk. Als je, als je dan kijkt naar het model hoe Tesla verkoopt... Mm -hmm. op hun website, in, met vijf kleuren... met, met drie typen velgen... En, en het is klik, 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 dit is je auto... en als je hem nu wil hebben, volgende week dinsdag is hij klaar. Mm -hmm. wat, wat vind je daar dan van, als, aan de ontwikkeling?
0: Ja, persoonlijk heb ik qua auto minder met Tesla. Tot, tot groot verdriet van een aantal <laughs> mensen om me heen. Maar ik vind het... Absoluut helemaal gaaf dat, dat op die manier dat die industrie aan het veranderen is. Ten eerste, ik denk dat het heel goed is voor het milieu. Hè, dat we op een andere manier onze mobiliteit gaan, uh, gaan inregelen. Dat gaat verder trouwens dan Tesla. Dat, dat, dat Daar komen nieuwe businessmodellen die daar heel, heel succesvol gaan zijn. Je gaat een auto straks niet meer kopen, maar die, die huur je als het een autonome auto's worden en je, je hebt uh, naar na, na het werk gereden, dan bij wijze van spreken diezelfde auto kan gebruikt worden door een vrouw verderop die naar de, naar de supermarkt wil. Je krijgt hele andere modellen onder invloed van artificial intelligence en autonoom rijden en noem maar op. Um, en ik denk dat dit gewoon een soort van logisch ding is in die flow dat het geen heilige koem meer is, maar dat het commodity wordt en dat het echt vervoer is en... Dat je dat bij elkaar klikt.
1: Ja, dus meer het, het, uh, de, het niet meer echt customizen van een auto. Dat het meer een, 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 een stap is naar de toekomst. Waarbij we niet meer over auto's praten en rijden, maar over mobiliteit. Ja, ik trek
0: er misschien wel een beetje verder toekomst in. Misschien wel, uh, maar dat is wel hoe ja. ik het zie. Ik zou me ook
1: helemaal niet verbazen als er straks nog maar één type is. Ja, helemaal mee eens, Maar willen we dan nog zelf rijden? Nou, ik denk het niet. Nou, zelf denk ik, als ik elektrisch wil rijden, dan, um, dan wil ik ook stoppen met rijden. Dan wil ik achterin zitten met mijn laptop op schoot. In plaats van dat ik bezig ben met, met een elektrisch motortje aan te drijven. Want dat kan de computer ook. Wat ik ga missen is mijn pook en mijn koppeling. En het geluid als je gas geeft in een tunnel. Als ik dat niet heb, dan kan ik net zo goed achterin gaan zitten. Nee, maar dat, dat is ook zo. En dat is heel grappig. Want uiteindelijk
0: um, gaat dat wel veranderen. Dat, dat is uiteindelijk ook wel goed. Maar die auto... Die kan je nog heel lang blijven rijden. En ik vermoed dat je nog heel vaak heel lang bij de tank kan staan... om dat ding weer vol te gooien. En dan met veel, veel plezier weggummend uh, in ze één en in ze twee. Ik zou niet eens meer weten hoe ik moet schakelen... maar oh, dat was al lang gedaan. Nee, dat lukt wel, dat lukt wel. Hey, hartstikke leuk, leuk gesprek. Heb je er nog iets wat je aan toe wil voegen?
1: Nee, stel juist alleen maar de, vra de juiste vragen aan je consultant. Stel ze geen technische vragen. Als je een vendor hebt die is de hele dag bezig met bouwen... vertel waar je naartoe wil. En dat is echt aan de luisteraars. Vertel echt waar je heen wil. En in plaats van zo'n zo vraagstuk of een RFP. Tof, man.
0: Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Dank voor je komst en bijdrage, Friso. Vergeet niet te abonneren op onze podcastkanalen bij Soundcloud en Apple Podcast. En je te abonneren op ons YouTube-kanaal voor Nalta Explores and Explains video's. Nogmaals, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.